0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Mein Name ist noch immer Marc Ohrendorf und heute spreche ich mit Simon Pschora. Hallo Simon. Hallo Marc, schön dich zu hören. Ja, schön, dich auch zumindest virtuell zu sehen. Wir haben es leider nicht physisch hinbekommen, denn du sitzt ganz am unteren Zipfel von Deutschland im schönen Konstanz, stimmt's?
1: So ist es am Bodensee. Ich darf die wunderschöne Umgebung zumal bei dem aktuellen Wetter genießen. Kommst du aus der Gegend? Aus Bayern, tatsächlich. Ah äh, ja. Ich bin gebürtiger Regensburger und zum Studium nach Konstanz gewechselt und sozusagen da hängen geblieben.
0: Hängen geblieben, verstehe, ja. Und Referendariat hast dann auch in der Gegend gemacht?
1: Korrekt. Ich habe äh, zwei Semester in Regensburg studiert, dann in Konstanz äh, Studium beendet und dann Referendariat im Landgericht Konstanz gemacht.
0: Mhm. Du bist auch auf Empfehlung eines anderen Gastes hier aus dem Podcast hier so reingerutscht sozusagen und bildest jetzt den dritten Teil des Gerichtsspezials, wobei so viel können wir, glaube ich, schon vorwegnehmen, wir nur teilweise über deine richterliche Tätigkeit sprechen, weil du sehr, sehr vielseitig unterwegs warst und bist und eine ganz, man kann es wahrscheinlich schon am Titel nachher sehen, besondere Positionen innehast, du bist nämlich auch Abgeordneter Praktiker. Wir werden ja. nachher... Ähm, beleuchten, was das genau ist. Aber fangen wir mal am Anfang an. Sozusagen, wir überspringen mal das Referendariat. Das war bestimmt sehr, sehr schön mhm. äh, am Bodensee. Und dann, warum
1: bist du ein Richter geworden? Es gibt eine kurze und eine lange Geschichte. Die, die kurze Geschichte, weil ich das schon immer wollte. Okay. Ähm, weil das tatsächlich mein beruflicher Traum war, den ich erfreulicherweise habe äh, verfolgen können. Die lange Geschichte ist, ich war im Referendariat am Amtsgericht Villingen-Schwenningen äh, bei der Stra dortigen Strafrichterin äh, zugewiesen. Die äh, Kollegin war Assessorin zu dem Zeitpunkt und als mein zweites Star anstand, musste sie wechseln zur Staatsanwaltschaft. Mhm. Und im Februar, also kurz nach den schriftlichen Prüfungen, habe ich eine Nachricht von ihr bekommen. Man suche Nachfolger, ob ich denn nicht Interesse hätte an, an der Stelle. Und wenn, wenn ich das hätte, dann würde man sich mit dem Direktor beim Justizministerium für mich einsetzen. Mhm. dann habe ich gesagt, äh, ja, so gerne. Äh, zu diesem Zeitpunkt sagt es ja gerade schon, habe ich meine schriftlichen Noten noch nicht gewusst. Und damit wie jeder andere auch Panik geschoben. Und äh, mich sozusagen an jedem Strohhalm. Festgeklammert, ob schon das eben kein gefühlter Strohhalm war, sondern eigentlich eine ganz, ganz äh, tolle Chance, weil ich die Stelle eben als Referendar schon mal gesehen hat, gewusst habe, was da Gegenstand ist und mir das sehr gefallen hat. Dort am Amtsgericht Villingen Schwenningen zumal relativ großes Amtsgericht dafür, dass es ähm, ländlicher Raum ist. Mhm. Einen richtig, richtig tollen KollegInnenkreis noch immer. Äh, liebe Grüße nach Villingen. Das ist wirklich ein ganz, ganz netter Haufen gewesen, sodass für mich eigentlich diese Entscheidung sehr, sehr einfach war. Ich da zugeschlagen habe und es dann tatsächlich auch geklappt hat, dass ich kurz vor der mündlichen Prüfung ein Bewerbungsgespräch hatte. Mhm.
0: Das war doch dann wahrscheinlich äh, aufregend einerseits und auf der anderen Seite auch relativ beruhigend, schon zu wissen: Naja, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das jetzt hier schon was.
1: Absolut. Ähm, also, ich, ich glaube, es hat meiner mündlichen Prüfung nicht geschadet. Im, Im Gegenteil, weil ein Teil des Aktenvortrags ein Fall war, der sich auf dem Papier nicht ordentlich geradeaus hat lösen lassen. Ach, herrlich. Weil. Ich tatsächlich den Bearbeitungsvermerk zu streng genommen habe ähm, und dann habe ich mir gedacht, mein Gott, so schlimm kann es nicht werden, stell dich dahin, erzähl, was dir einfällt zu der Lösung und das äh, war dann für den Prüfungsausschuss, ob schon äh, eben nicht die geplante Lösung so überzeugend, dass sie gesagt haben, okay, passt. <lacht>
0: Das ist ganz schön, ne? dass man ähm, das auch mal hört, finde ich. Also das, ist, das wird ja überall gesagt, aber ich finde, es fühlt sich nicht unbedingt so an, wenn man ins äh, Examen geht, dass es wirklich nicht auf die Lösung an sich ankommt, sondern ja. darauf, dass man ordentliche Präsentation hält und dass man entsprechend vertretbar sich auch als Juristenpersönlichkeit präsentiert. Könnte man das so sagen,
1: aus deiner Sicht? Absolut, das kann man so sagen, zumal in der mündlichen Prüfung noch stärker als schriftlich, wobei ich diesbezüglich auch gegenteilige Erfahrungen gemacht habe. In meinem zweiten Examen in einer öffentlich-rechtlichen Prüfung habe ich mich gegen die Lösung des VGH Baden-Württemberg entschieden. Das ist auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass mir zum einen die Lösung bekannt ist, zum anderen ich sie falsch finde, was beim Erstkorrektor zu einer äußerst mürrischen Reaktion <lacht> geführt hat. Nämlich liegt weit außerhalb der Lösung des VGH Baden-Württemberg. Ich hatte allerdings den Vorteil, dass mein Zweitkorrektor am VGH Baden-Württemberg äh, Richter eines der zuständigen Senate war und dann in seinem Votum reingeschrieben hat, äh, ich hätte Mut und Würde die Schwächen der Lösung des VGH aufzeigen und hat dann deutlich abweichend nach oben äh, eine zweite Votum abgegeben.
0: Ah ja, interessant. Sag mal, du hast am Anfang gesagt, dir war schon immer klar, du willst Richter werden. Warum? Ja. Ähm, hattest du so eine abstrakte Vorstellung? Hattest du familiäre
1: Prägungen oder wie kam das dazu? Also tatsächlich komme ich nicht aus einer Juristenfamilie. Für mich war schon immer klar, ich möchte Jurist werden, weil das ein Beruf ist, bei dem Sprechen, und der Umgang mit deutscher Sprache eine große Rolle spielt und das kann ich gut. Ähm, mhm. Da, da habe ich ein Talent für und das macht mir Spaß. Richter werden zu wollen war für mich deswegen klar, weil für mich sehr, sehr wichtig ist, nach Recht und Gesetz arbeiten zu können und nicht nach Interessen.
0: Im Vergleich zum Anwaltlichen äh, tätig werden.
1: Genau. Also mhm. sehr, äh, und deshalb bitte kein nicht falsch verstanden, ist kein, äh, keine Wertung über Anwältinnen und Anwälte. Äh, es ist für mich persönlich einfach eine gewisse Schwierigkeit, primär ein Mandanteninteresse oder Interesse einer Behörde in, in den Vordergrund zu stellen. Für mich ist es primär wichtig, das Gesetz in die Hand zu nehmen und nach dessen Leitlinien zu arbeiten. Und da hat man als Interessenvertreter manchmal einfach Schwierigkeiten, weil es halt Interessenkollisionen gibt. Ungeachtet der Frage, ob oder ob nicht die Kolleginnen und Kollegen sauber mit dem Gesetz umgehen, das will ich damit nicht sagen.
0: Hm. Okay, und dann lass uns mal ein bisschen auf die konkrete Tätigkeit eingehen. Du warst dann Richter am Amtsgericht in Strafsachen.
1: Genau, ich war Richter am Amtsgericht in Strafsachen, also ein klassischer Strafrichter und habe äh, Ermittlungsrichterzuständigkeit gehabt.
0: Was ist das für diejenigen, die vielleicht noch nicht ganz so tief in der
1: STPO drinstecken? Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen ist konzentriertes Haftgericht für die Hälfte des Landgerichtsbezirks Konstanz. Also ich habe keine originären Ermittlungsrichtersachen gehabt, also nicht all das, was Richtervorbehalt hat, überprüft, sondern nur Untersuchungshaft. Ah ja, okay. Mhm. Das heißt aber, ähm, ich habe in diesem Bereich den dringenden Tatverdacht hinsichtlich aller möglicher Delikte, insbesondere aus der mittleren und schwerkriminalität geprüft und entsprechende äh, Hafteröffnungen, äh, Haftprüfungen äh, durchgezogen.
0: Ganz interessant, ne? Das wären, ja Gericht, ähm, das wären ja Delikte, mit denen du sonst aufgrund ihres zu erwartenden Strafmaßes als Einzelrichter nie zu tun hättest. Korrekt. Ja. Interessante Erkenntnis. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht, dass man so sozusagen auch als,
1: als Einzelrichter
0: dann doch zumindest materiell damit zu tun hat. Ja. Hast
1: du das Fulltime gemacht oder war das ein Teil der Arbeit? Nein, das war Fulltime tatsächlich. Also ich habe in der Strafrichterstelle einen Teil Jugendsachen und einen Teil Erwachsenensachen gehabt, was äh, 70 Prozent der Richterstelle ausgemacht hat und 30 Prozent eben diese Haftrichtersachen. Und das war gut auslastend. Also da kam äh, das, da fiel doch einiges an, weil wie gesagt...
0: Ähm, Aber die Haftrichtersachen waren dann sozusagen ein Teil des Ganzen, nicht
1: 100% Haftrichtertätigkeit. Okay. Aber wie gesagt, das ist eine schöne Tätigkeit, und eine wirklich tolle Stelle gewesen, weil ähm, anders als viele Assessorenstellen ähm, nicht durch verschiedene Rechtsgebiete geschnitten oder äh, irgendwie so einen komischen Ordnungswidrigkeitenanteil, der sehr, sehr viel Arbeit machen kann, wenn man ihn ernst nimmt, sondern tatsächlich äh, konnte ich mich auf Strafrecht konzentrieren und habe da, würde ich sagen, relativ schnell dann auch einen stabilen Stand als Berufsanfänger gewonnen.
0: Hm. Okay, wie muss man sich das ganz praktisch vorstellen? Ähm, da hat jetzt jemand eventuell was begangen, eine schwere Straftat. Und kommt in Untersuchungshaft, beziehungsweise ist vielleicht schon in Untersuchungshaft. Wo wirst du da genau als Haftrichter tätig?
1: Also zunächst einmal wird er regelmäßig vorläufig festgenommen und muss dann unmittelbar einem Haftrichter, einer Haftrichterin vorgeführt werden. Nämlich entweder dem originär örtlich zuständigen Haftgericht oder aber dem nächsten Richter. Die ganz beliebten.
0: Weil er ja zum Beispiel auch woanders festgenommen werden kann, als Verfügbarkeit besteht und er sich aufhält.
1: Ja. Hm. Oder dort, wo eben die originäre Zuständigkeit ist, hm. äh, nämlich am Tatortgericht. Und diese, diese Vorführung vor den nächsten Richter ist deswegen so unglaublich unbeliebt, weil das nicht selten auf Haftbefehlen äh, basiert, die man selber nicht erlassen hat, sondern die eben ein anderer Kollege, eine andere Kollegin, als quer durch die Bundesrepublik geprüft und den dringenden Tatverdacht bejaht hat. Und dennoch ist man als nächster Richter vollständig für die Entscheidung verantwortlich, ob die Untersuchungshaft aufrechterhalten bleibt, außer Vollzug gesetzt wird oder möglicherweise der Haftbefehl aufgehoben wird. Also mhm. ähm, auf Basis der Geschichte, die in einem äh, im Rahmen der Vorführung berichtet wird, könnte man als nächster Richter sagen, boah, was ein Kollege da quer durch die Bundesrepublik entschieden hat, ist ähm, so nicht haltbar. Hm. Was in der Praxis tatsächlich gewisse Abstimmungsschwierigkeiten bedeutet, denn wie gesagt, da hat man regelmäßig nicht den Einblick in die Untersuchungsakte, die man normalerweise hat, wenn man eine Untersuchungshaft bringt, dann ähm, muss es schnell gehen. Und das ist äh, so ein bisschen die, die Quintessenz beim Ermittlungsrichter, insbesondere beim Haftrichter, es muss schnell gehen. Große, umfangreiche Sachverhalte, äh, dicke Akten müssen sehr, sehr zeitnah äh, erfasst werden können, weil eben zwischen vorläufiger Festnahme und Vorführung durch den Haftrichter meistens wenige Stunden äh, mhm. vergehen, und Falls zwischen dem Zeitpunkt des Antrags auf Erlass des Haftbefehls und dessen Erlass oder Nichterlass.
0: Kannst du da ein Beispiel für ein Verfahren nennen, abstrakt, um es da so ganz konkret dann auch schon mal geht?
1: Ich habe ein Verfahren gehabt gegen einen Rechtsanwalt, mhm. der... Sich an einem Schneeballsystem beteiligt hat und also, an, also als Anlageanwalt äh, aufgetreten ist und in dem Zusammenhang sehr, sehr große Geldmengen äh, von Mandantinnen und Mandanten veruntreut hat. Ging es um mehrere hunderttausend Euro, die da verschwunden sind. Ich hatte einen Totschlag, tatsächlich einen, äh, einen versuchten und einen vollendeten Totschlag. Der vollendete Totschlag war weniger komplex. Der versuchte Totschlag wegen Rücktrittshorizont und äh, damit einhergehender psychischer Problematik des Beschuldigten tatsächlich nicht einfach zu prüfen, aber ganz, ganz häufig Betäubungsmitteldelikte. Betäubungsmittel Betäubungsmittel hm. in großem Volumen. Äh, wenn man sich beim Bundesgerichtshof Revisionsentscheidungen anschaut, dann ist das auch tatsächlich das größte Feld äh, in den die LG ist ein erster und ähm, der BGH dann in Revisionsinstanz äh, tätig werden. Bewaffnetes Handel treiben mit Betäubungsmitteln, weil doch mit Abstand der größte Anteil derjenigen Delikte, weswegen äh, der Haftrichter zuständig ist.
0: Wie geht es denn eigentlich den Beschuldigten in dem Moment? Wahrscheinlich ist das sehr unterschiedlich, aber wie, wie hast du die Menschen da angetroffen?
1: Also, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt sehr Abgebrühte. Leute, Die sind aber die Seltenheit. Mhm. Es gibt psychisch offensichtlich betroffene, ähm, beeinträchtigte Menschen. Das merkt man meines Erachtens auch relativ schnell. Nicht welche Krankheit, ich meine, ich bin kein Psychologe, ich kann nicht äh, diagnostizieren, aber ähm, man lernt ähm, diejenigen Fälle zu erkennen, in denen man möglicherweise eine Diagnose einholen sollte. Hm. Und das ist relativ früh ähm, und das meines Erachtens auch schon als Haftrichter ähm, dafür zu sorgen hat, dass da ähm, entsprechende Schritte gegangen werden. Und die, die absolute Mehrheit ist erstens redselig, zweitens erklärungsbedürftig, drittens panisch.
0: Okay. Hm.
1: Das, ist eine, also das ist natürlich für die Verfolgungsbehörden nett, hm. äh, aus der staatsanwaltlichen Perspektive gesprochen. Es ist aber für, die, für den Rechtsstaat und den Rechtsschutz eine schwierige Situation, denn die Leute reden nicht selten mehr, als sie sollten. Mhm. Und das, ob schon, man in der Situation eine Vorführung vor den Haftrichter zwingend verteidigt ist, mittlerweile mhm. ja erfreulicherweise ähm, schon. Bei der Vorführung selbst, nicht erst nach Haftbefehlserlass, wie das nach alter Rechtslage war, seit der Reform des 140 SDPO ist klar, schon im Gerichtssaal beim Haftrichter gibt es einen Verteidiger, ob der jetzt nun da ist oder nicht, der kann den Mandanten, die Mandantin beraten. Aber dieses vom Schweigerecht Gebrauch machen ist eine Hürde, die überraschend hoch ist, hm. psychologisch. Mhm. Und es gibt wirklich viele, viele, viele Beschuldigte, die das dringende Bedürfnis haben zu reden. Mhm. Und sei es noch so sehr sich um Kopf und Kragen.
0: Ja, das ist interessant. Das ist ja auch tatsächlich, wenn man irgendwie jetzt mal in einem lockereren Umfeld auf Partys oder so gefragt wird, sag mal, was wäre eigentlich, wenn mir Folgendes und Jenes passiert, dann muss ja der erste Rat eigentlich immer sein, erstmal einfach gar nichts sagen. Ja. Und ich verstehe das aber natürlich, dass gerade beim Haftrichter auch dann ähm, entsprechend die, die Location, du wirst irgendwo vorgeführt, ähm, du bist da zum ersten Mal, du bist da nicht so mit vertraut und du abstrahierst vielleicht ja auch nicht so sehr, dass das jetzt nicht ein dauerhaftes ins Gefängnis gehen wäre, wenn du in U-Haft kommst, sondern entsprechend U-Haft. Ja. Aber als Laie ist das wahrscheinlich oftmals nicht ganz so verständlich.
1: Ja, und es ist Gericht dem er vorgeführt mhm. wird. Also äh, es ist schon äh, mit der auch mit der Aufgabe, aber auch mit der ähm, Erfahrung verbunden, dass da jemand einem gegenüber sitzt, der in seiner unabhängigen Funktion als Gericht über die Verhaftung oder Nichtverhaftung zu befinden hat. Und das wird von vielen Beschuldigten schon so als vorweggenommene Hauptverhandlung äh, mhm. eingestuft. Aber wie gesagt, also im, im Regelfall... <lacht> Ist das, was ich da gehört habe, selten produktiv gewesen für mhm. die Beschuldigten, also aus also rein beschuldigten Interesse heraus? Selbstverständlich kommt es immer mal wieder vor, dass einem soziale Umstände berichtet werden, die den Haftgrund entfallen lassen, gerade dann, wenn der Haftbefehl auf Fluchtgefahr gestützt ist. Da kann tatsächlich mal was wirklich Interessantes berichtet werden, aber Einlassungen zum dringenden Tatverdacht sind ganz, ganz regelmäßig ähm, zulasten der Täterschaft verwertbar.
0: Hm, hm. Wir gehen gleich noch ein bisschen darauf ein, dass du ja im Anschluss auch als Staatsanwalt tätig warst. Was mich aber interessieren würde ähm, zunächst ist, kannst du dich noch daran erinnern, wie du die Staatsanwaltschaft damals gesehen hast, als du noch richterlich tätig warst? Wie war so
1: dein Blick auf die Kolleginnen und Kollegen? Also ähm, die Besonderheit als äh, Strafrichter ist, dass man von den Kolleginnen und Kollegen selten irgendwas mitbekommt, weil man sehr, sehr viele Referendarinnen und Referendare in der Sitzung hat, mhm. Mhm. Als Sitzungsvertreter in der Staatsanwaltschaft, was äh, schön und zugleich herausfordernd ist, weil man erstens irgendwo eine Form von Ausbildung mitmacht und äh, nicht selten äh, unbefangene und äh, von, von Eigeninteressen äh, unbenommene Sitzungsvertretungen erlebt. Mhm. Das hat aber den Nachteil, dass man eben in schwierigen Sachen sich möglicherweise jemanden wünscht, der auch Berufskollege, Berufskollegin ist auf der Seite der Staatsanwaltschaft und die Flexibilität in der Sitzung manchmal ein bisschen schwierig ist, Thema Einstellungen. Da ist mhm. manchmal halt einfach mit dem Berufskollegen, Berufskollegin einfacher, aber... Und außerhalb dessen hat man auch Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, nämlich insbesondere am Telefon. Das kann ich jedem Anfänger, jeder Anfängerin echt empfehlen. Nehmen Sie das Telefon in die Hand und rufen Sie die Leute an. Hm. Wir sind zwar Strafjuristen und deswegen hängt doch über uns immer so das, das, das Damoklesschwert der Befangenheit. Aber ich habe durchwegs durch meine Tätigkeit äh, erlebt, wie produktiv es ist, das Telefon in die Hand zu nehmen, den Verteidiger, die Verteidigerin anzurufen, mit dem Ziel, da mal rauszufinden, was der Plan ist, wo, warum der Strafbefehlseinspruch überhaupt eingelegt worden ist, wohin man denn möchte, welche ähm, Probleme man denn sieht. Und wenn man ähm, den Kolleginnen und Kollegen, und ich sehe Verteidiger als solche, signalisiert, dass man bereit ist, über Begründetes zu sprechen, und frühzeitig kommuniziert, wenn man das nicht für begründet erachtet, um der Mandantschaft Kosten zu sparen, dann mhm. wird das sehr positiv aufgenommen. Und eben nicht mit, ja, dann haben sie sich ja schon vor festgelegt, dann können wir es ja gleich lassen, dann stelle ich gleich den Befangenheitsantrag. Kam nicht. Selbiges mit Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Wenn man eine offene, freundliche Kommunikationsform pflegt und erkennt, dass man ein gemeinschaftliches Ziel hat, nämlich das Finden der materiell gerechtesten Lösung, dann ist es kein Widerspruch und dann gibt es keinen kein Antagonismus zwischen Gericht und Staatsanwaltschaft oder zwischen Verteidigung und Gericht beziehungsweise zwischen den dreien, sondern dann ist es ein gemeinsames Ziel, das eben aus verschiedenen Perspektiven verfolgt wird.
0: Mhm. Verstehe. Gut und in Baden-Württemberg, wenn ich richtig informiert bin, ist es so, dass man dann wechseln muss verpflichtend in die ja. Staatsanwaltschaft. Ne? Das ist Ländersache und das ist gar nicht in jedem Bundesland unbedingt der Fall, genau. aber ja. bei euch wird es so gemacht.
1: Genau, also in, in vielen Bundesländern ist es so, dass man sich am Beginn der Laufbahn entscheiden muss für die gerichtliche oder die staatsanwaltliche Laufbahn und das dann jeweils bleibt. In Baden-Württemberg ist es äh, gerade anders. Wer ja beim Gericht anfängt, muss nach zwei Jahren zur Staatsanwaltschaft wechseln und vice versa. Es soll ganz wenige Kolleginnen und Kollegen geben, die vom Gericht zu Gericht gewechselt haben. Das soll ist aber selten, seltener Fall. Mhm. Ja, und ähm, Nachdem ich im ähm, Januar 2020 die, die verbotenen Kraftfahrzeugrennen im Bundesverfassungsgericht vorgelegt hatte, war dann irgendwie meine Aufgabe am Amtsgericht durchgespielt. Spaß beiseite. Stand dann im März 2020 bei mir der Wechsel zur Staatsanwaltschaft. Mhm. Und wie ging es dir dort? und Das war eine Umgewöhnung. Und ich muss sagen, und zu meiner persönlichen Schande, ich habe mich zuerst nicht wirklich auf diese Umgewöhnung eingelassen. Ich war sehr glücklich als Amtsrichter ähm, und ich würde auch immer noch sagen, dass ich der bessere Richter bin als Staatsanwalt. Aber ich habe mich zunächst dem aus wahrscheinlich persönlichem Trotz ein bisschen verschlossen und ähm, es fiel mir am Anfang schwer. Zumal die Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft äh, in, im, im Rahmen von Hierarchien stattfindet, aber insbesondere einen deutlich bürokratischeren Touch hat als am Gericht. Mhm. Viele der äh, Aufgaben, die man bei Gericht abgenommen bekommt durch Geschäftsstellen, gesch ähm, muss man als Staatsanwalt selber machen, was einem, wenn man sich darauf einlässt, anders als ich, lehrt, sehr genau und präzise Arbeitsanweisungen in Schriftform zu erteilen, Klammer auf Verfügungen, Klammer zu. Hm. Und das ist ein ist eigentlich ein Gewinn. Aber wie gesagt, äh, am Anfang wollte ich das nicht so sehr als Gewinn sehen. Erfreulicherweise hatte ich eine strenge, aber geduldige Oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin, die mich dazu gezogen hat, ähm, mich darauf einzulassen. Und so sehr äh, ich ihr da am Anfang Schwierigkeiten bereitet habe, an dieser Stelle noch meine Entschuldigung. So sehr hat sie mir unglaublich viel beigebracht auf dem Weg, bis ich das dann nicht nur akzeptiert, sondern dann auch verinnerlicht habe. Hm.
0: Okay, und wie sieht die Anwalt äh, die wie sieht die Arbeit als Staatsanwalt dann aus? Also klar, du hast schon gesagt viele Verfügungen, relativ viel im Büro, aber wahrscheinlich ja auch noch mehr als das.
1: Ja, also die staatsanwaltliche Arbeit ist halbe halbe Büro und Gerichtspräsenz. Hm. Bei mir war es ziemlich halber halber. Mit der Besonderheit verbunden, dass äh, im März 2020 natürlich Corona eingeschlagen hat und hm. erst einmal alles auf den Kopf gestellt hat, äh, einschließlich in der längeren Quarantänephase meiner Abteilungsleiterin. Also, es war äh, alles ein bisschen wild, was vielleicht auch zu meinem persönlichen Trotz beigetragen hat. Äh, die Tätigkeit bei der Staatsanwaltschaft ist eine äh, verfahrensleitende und strukturierende Arbeit. Ich habe sehr früh Kontakt mit Polizistinnen und Polizisten und ich, ich sagte es vorher schon, ähm, das Mantra Telefon in die Hand nehmen äh, hilft am Amtsgericht, das Mantra Telefon in die Hand nehmen hilft aber bei der Staatsanwaltschaft noch mehr. Äh, insoweit ähm, hat mir der leitende Oberstaatsanwalt der Behörde auch da nochmal einen richtigen Schubster gegeben gesagt du äh, nimm doch das Telefon in die Hand, bevor du lange Verfügungen schreibst. Rede mit den Leuten vorher. Mhm. Äh, wir verstehen es häufig besser. Und das gilt gerade für Polizistinnen und Polizisten. Hier hilft die persönliche, der persönliche Kontakt mit der Staatsanwaltschaft, um frühzeitig das Verfahren in die richtige Richtung zu lenken. Es beginnt schon ganz am Anfang bei der Einleitung von Ermittlungen. Es beginnt insbesondere dann, wenn man vertieft äh, in die Strukturierung einer Untersuchungshaft einsteigt. Und ich habe relativ zügig den Ruf äh, erarbeitet, für Polizistinnen und Polizisten sehr einfach erreichbar zu sein und äh, eine Ansprechperson, wenn, wenn, wenn man mal nicht weiter weiß. Mhm. Und äh, darauf bin ich tatsächlich stolz, weil ich glaube, dass das eine ganz gute ähm, Arbeitseinstellung ist. Man kann sich vermeintlich viel Arbeit sparen, wenn man nur die Telefonate entgegennimmt für die man originär zuständig ist und für die das unbedingt notwendig ist. Das ist vermeintlich so. Diese Arbeit kommt später, wenn man feststellt, dass alles nicht gepasst hat. Hm. Dass die ganze Ermittlungsarbeit schiefgegangen ist, weil man in völlig falsche Richtungen gedacht hat. Als Beispiel, ich hatte ein Verfahren, bei dem mich ein junger Polizist ähm, angerufen hat, der mit dem Votum der Kripo nicht zufrieden war. Der hat gesagt, ich habe hier einen Fall auf den Tisch. Da ging es um Gewalt in der Beziehung. Das sah mir doch schwer nach einer Vergewaltigung aus. Tatsächlich war da Gewalt und sexuelle Handlungen im Spiel. Das wäre sogar nach altem Recht eine Vergewaltigung gewesen. Aber erst recht nach der nein heißt nein lösung Und der hat es der Kripo zu, vorgelegt zur Abgabe des Verfahrens. Und die Kripo hat gesagt, sehen wir hier nicht. Das ist ja in der Beziehung. Ups. Mhm. Ähm, und der, diese, der Konflikt und der Zusammenhang zwischen der sexuellen Handlung und der Gewalt sieht man nicht und überhaupt, ähm, da würde was aufgebauscht werden. Äh, und ich habe mir den, den Vorgang eben frühzeitig angeschaut und gesagt, Moment, äh, da ging es um die Frage der Einwilligungsgrenzen. Wie viel sexuelle Handlung war noch... Ähm, konsensual und wie viel sexuelle Handlung war abgenötigt. Und damit äh, haben wir sehr wohl äh, Vergewaltigungsermittlungen führen dürfen und müssen. Und es wurde dann ein äh, insgesamt sehr, sehr schwieriger Fall, der sehr gut aufgehoben war bei der Kripo. Wenn ich frühzeitig gesagt hätte, ja, jetzt machen Sie mal Ermittlungen, legen Sie mir die Akte vor und ich schaue es mir dann an, wenn Sie fertig sind, äh, wäre das schiefgegangen.
0: Hm. Das heißt, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Du hast ja. gerade schon angedeutet, ähm, schwieriger Fall. Hat das auch damit zu tun, dass es juristisch herausfordernd ist oder liegen dann da die Herausforderungen tatsächlich eher in der Ermittlungsarbeit
1: und in den Fakten? Äh, sowohl als auch. gibt beides. Also ähm, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, Vergewaltigungsdelikte waren nicht ein unwesentlicher Teil meiner Tätigkeit. Ich habe äh, bei der Staatsanwaltschaft mittlere Kriminalität verfolgt äh, für den Landgerichtsbezirk Konstanz, für, hauptsächlich für die Stadt Konstanz und in diesem Zusammenhang bei Sexualdelikten relativ viele rechtlich sehr, sehr schwierige Konstellationen abgekriegt, weil natürlich da sich das Recht geändert hat, deswegen viele Elemente noch nicht so eingespielt sind, wie mhm. man das aus anderen Deliktsbereichen kennt und es dann teilweise auch erhebliche Überzeugungsarbeit den Gerichten gegenüber bedurft hat, um zu sehen, dass halt mittlerweile keine originäre Gewaltanwendung mehr braucht, keine originäre äh, Verneinung äh, sexuellen ähm, Kontaktwillens, sondern dass es eben manchmal schon die ähm, Situation ausreicht, in der man das Tatopfer antrifft, äh, dass es in Richtung sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geht, weil eben der sexuelle Übergriff als Grundtatbestand jetzt ganz neue und ganz andere äh, Struktur hat, bis hin zur Vergewaltigung über das Internet ohne persönlichen Kontakt einen ganz schwierigen Fall gehabt, äh, Täterschaft sitzend in London, äh, Tatopfer äh, in der Schweiz und in Konstanz, sodass man auch noch örtliche Zuständigkeitsfragen, Fragen in Anwendbarkeit deutschen Strafrechts hatten. Dann gibt es immer wieder mal Fälle, die irgendwie im zivilrechtlichen Miteinschlag haben, gerade im Betrugsbereich, äh, mhm. das nicht so einfach ist. Aber ein großer Teil bei der Staatsanwaltschaft ist Faktenermittlung und äh, Strukturierung eben dieses Erkenntnisprozesses, bis ich irgendwann mal einen Sachverhalt habe, den ich subsumieren kann. Beispielsweise haben wir hier einen Räuber, äh, einen besonders schweren Räuber verfolgt, der Supermarktkassen überfallen hat mhm. äh, mit einer Gasdruckpistole über den Sommer 2020 hinweg äh, insgesamt ähm, sieben Taten. Ähm, das ist eine richtige Serie geworden. Und da war es, also die, die Subsumption war. Relativ einfach er ging dann später noch um die kleine Frage, ob seine Gasdruckpistole denn wirklich geladen war und mhm. oder schl falsch geladen war also. und, und ob eine Pistole als Schlagwerkzeug möglicherweise auch ausreicht. Klassiker. Ah, genau, also re relativ klassisch, Examenstoff. Mhm. Und in, ähm, was aber wirklich ekelig war, ist, ihn überhaupt zu fassen zu bekommen, äh, weil es sich später herausgestellt hat, dass er von der Schweiz aus ähm, agiert hat und immer mal wieder nach Konstanz gekommen ist und äh, Drogenabhängiger gewesen ist, der sich auf die Art und Weise sein Geld hat verdienen müssen, mhm. nachdem Corona äh, seinen Job auf dem Bau zum Erliegen gebracht hatte. Und äh, da haben wir dann ein Fahndungskonzept entwickelt, haben äh, Supermärkte in Konstanz mit Videoüberwachung ausgestattet, um mit Zweig, äh, Taten dann auch dokumentieren zu können und möglicherweise einen Anhaltspunkt äh, für die Täteridentität zu bekommen, Bild, mit dem er fanden kann. Und äh, das Fahndungskonzept war dann am Ende erfolgreich. Wir haben Polizeistreifen in der Nähe von äh, möglichen Tatobjekten positioniert und äh, in einem der Tatobjekte in einem Baumarkt hat ihn dann ein äh, Mitarbeiter aufgehalten. Ein anderer Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin hat die Polizei verständigt Und er konnte dann auf der Straße vor dem äh, Baumarkt festgenommen werden. Mhm.
0: Also nicht ganz auf frischer Tat, aber ihr habt zumindest äh, die Person identifiziert und dann äh, festnehmen können.
1: Ja, also ähm, ich würde sogar sagen, das war noch frische Tat im Rechtssinn. Ähm, er hatte tatsächlich auch noch ähm, Tatbeute und... Äh, Waffe dabei. Ja, okay, ähm, gut, dann. <lacht> es war wirklich, also, es, es war wirklich auf der Straße. Davor, mm. er hat noch versucht, die, die Tatwaffe unter einem LKW loszuwerden, und, äh, was ihm nicht gelungen ist. Das ähm, also, war, war wirklich äh, sehr, sehr solide auf die Art und Weise. Also gab dann insgesamt siebeneinhalb Jahre Freiheitsstrafe <lacht> und einen soliden Vorwegvollzug äh, Unterbringung einer äh, Entziehungsanstalt. Mhm.
0: Jetzt wundert mich hier eine Sache, wenn du das alles so erzählst, wenn ich das so sagen darf. Und zwar, wir haben uns kennengelernt. Und hast du so gesagt, ja, jetzt bin ich Abgeordneter Praktiker. Erstens musst du gleich erklären, was das ist, aber vorweg eine Frage. Warum bist du... Nee, du musst es zuerst erklären, sonst versteht man es nicht. Was ist ein Abgeordneter Praktiker?
1: Ein Abgeordneter Praktiker ist ein Vollzeitdozent an der Uni. Und warum bist du nicht wieder Richter geworden, nachdem du das so gerne gemacht hast? Also zum einen hat sich seitens des Landesjustizministeriums keine Stelle aufgetan. Das war aber, würde ich sagen, gar nicht so sehr prägend, ähm, sondern ich habe schon vor meiner Justiztätigkeit damit gilt äh, zu promovieren und habe ähm, durchgehend durch die Justiztätigkeit äh, Veröffentlichungen gemacht und Kontakt zur Wissenschaft gehalten ähm, und äh, ich habe hab mich dazu entschlossen, es zu probieren, auf diese Art und Weise eine Promotion machen zu können mhm. und zurück in die Wissenschaft zu gehen, in Anführungszeichen. Mir macht es große Freude, zu unterrichten. Ich habe mhm. Referendarsunterricht gemacht durch meine vier Dienstjahre äh, im aktiven Dienst und äh, habe dann mit der Abordnung die Möglichkeit bekommen, den Unterricht dann auch von einem größeren Auditorium zu machen, was mir wirklich, wirklich großen Spaß macht.
0: Sag mal jetzt eine ganz trockene Frage, aber wenn du Abgeordneter Praktiker bist, dann bist du aber weiterhin sozusagen nach der Ursprungsbesoldung eingeordnet und auch gar nicht an der Uni angestellt, nehme ich an. Ne? Korrekt. Und ich bin weiter Staatsanwalt. Ah ja, interessant. Das ist ja gar nicht, gar nicht so schlecht. Im
1: Gegenteil. <lacht> ja. Wenn man zynisch sein möchte, würde man sagen, ich habe eine Luxuspromotion. Ja. Das im Vergleich zur klassischen wissenschaftlichen MitarbeiterInnenstellen bin ich unabhängig beschäftigt, sicher, unbefristet und deutlich besser bezahlt. Ja. Also ähm, tatsächlich aus meiner Warte ist das für mich ein großer Vorteil. Die Lehrverpflichtung, die damit einhergeht, ist erheblich, das muss man auch sagen. Ähm, aber das bekomme ich gebacken. Es lässt sich machen und ich habe wirklich genug Zeit, um Nebenherforschung äh, zu machen, also im Vergleich zum klassischen. Äh, ich bin Hanna, äh, geht es mir sehr gut.
0: Mhm. Interessant. Das heißt, guck mal, da haben wir doch eine interessante Nische wieder gefunden. Du hast nach vier Jahren praktischer Tätigkeit, dich im Prinzip entschlossen zu promovieren ja. und zu dozieren und kannst das machen, weil es eben da unten in, Konstan, in Konstanz Konstanz sagt man ja hier, aber ich habe mich mal angeglichen, du schüttelst auch schon genau. den Kopf. Genau, also wer in Konstanz Konstanz sagt,
1: kann gleich wieder gehen.
0: Das ist aber, also das ist eine Besonderheit von Konstanz, ja. dass jeder genau. diese Abgeordneten Praktiker habt.
1: Ne? Genau so ist es. also In Baden-Württemberg gibt es drei Stellen, sämtlich an der Universität Konstanz, in jedem Rechtsgebiet. Eine, eine Reminiszenz aus der einstufigen Juristenausbildung mit der meines Erachtens wirklich überzeugenden Idee, zur theoretischen Ausbildung durch Professorinnen und Professoren auch einen praktischen Anteil in die Ausbildung zu transportieren. Ob schon meine Aufgabe genauso ist, Vorlesungen zu halten, die eben Theorie vermitteln und aufs erste Staatsexamen vorbereiten. Mein Anspruch ist, die dann ein kleines bisschen damit aufzulockern und mit Geschichten aus meiner Praxis zu verbinden, um äh, die theoretischen Lerninhalte mit Leben zu füllen und einen äh, Ankerpunkt zu haben, dass man sich daran besser erinnern kann. Ich habe in meiner Examensvorbereitung zum ersten Examen mich entschlossen, dass ich einen Tag in der Woche zu einem Gericht gehen muss ah, und sehen mh. muss, warum zum Henker ich das mache. Warum ich mich in diese Bücher äh, ähm, wälze und, und den ganzen Tag äh, kein Sonnenlicht sehe. Ähm, ich brauchte einen, einen Anknüpfungspunkt und ich würde gerne für meine Studierenden ähm, so ein bisschen äh, ähnlich sein und einen ähnlichen Anknüpfungspunkt bieten. Warum machen sie das eigentlich?
0: Das sind doch schöne Schlussworte. Vielen Dank, Simon, dass du deinen wirklich sehr interessanten Lebensweg mit mir und den Zuhörenden geteilt hast.
1: Danke dir für, äh, für die Einladung.
0: Tschüss.